1: How are How are you? Pejenomics, Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles y bueno, esta semana tenemos un resumen económico que presentarle sobre lo que está ocurriendo en el mundo de los negocios, en el mundo de justicia, por supuesto, y en esta área extraña donde las cosas están ocurriendo, que es como, no sé si llamarle... Mm, político, económico, justicia laboral, social estudios, no, ¿no? Y, y bueno, en fin, una extraña mezcolanza En este sexenio de los otros datos Y bueno, me da gusto darle aquí la bienvenida a Enrique A Kikin, ¿cómo estás Kikin? Buenos días Pues estoy muy bien y muy triste ¿Por, Porque ¿por no tengo triste? una casa en Málaga, España Pero a ver, la única casa en Málaga que conocemos en el corto plazo Es la de don Emilio Lozoya que estaba no era una casa en un club de golf
0: no, no que, que hasta bosque o oh, no no mar, era un club de golf o... era
1: un club de golf con pero
0: que sí tenía acceso como al mar mediterráneo no donde viven asiáticos rusos españoles del alta alcurnia no Emilio Lozoya es
1: el ex director de Petróleos Mexicanos que inició el sexenio de Enrique Peña Nieto y en su primer momento representó la oportunidad de modernizar Pemex
0: Pemex sí requiere modernizarse en la parte de gestión, en la parte de administración de proyectos, en la parte de, de capital humano, en el manejo de sus pasivos, pero no, no requiere de, una, de, una, de un rescate.
1: Por muchos años, Emilio Rosoya fue el único director que se llevaba bien con el presidente. ¿no? Al menos eso fue los primeros tres años, ya después ocurrieron un montón de cosas. Bajo su dirección eh, se hicieron un montón de operaciones extrañas dentro de petróleos mexicanos. Y bueno, hoy la acusación que tiene... Y su orden de aprehensión está derivada de un tema de malversación de fondos. ¿no?
0: De una defraudación de 280 millones de dólares, según la fiscalía, según la información que también publicó la policía española, que fue quien lo detuvo en España, ¿no? Sí, habían dicho que estaba en Rusia, ¿no? Y
1: ahora dicen que lo agarraron en España porque los rusos lo traicionaron. No, una, una locura esto.
0: Esposado. Con dos policías sujetándolo de los brazos y vestido de negro, así mostró la Policía Nacional de España la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
1: Podemos nosotros poner en el plano de qué se trata este caso, porque hablaban también del caso Odebrecht en medio, hay que recordar que Emilio Lozoya recibe Pemex con una demanda, demanda de pago uh -huh. de parte de SK Engineering por una refinería, ...que se hizo o que se empezó a arreglar en la época de Ernesto Cedillo, ¿no? ...la refinería de Cadereyta... ...y se tenía una demanda de 500 millones de dólares... ...que querían que él firmara el cheque prácticamente... ¿no? ...se fueron a juicio, se fueron a pleito a tribunales... ...y bueno, eh, el Estado mexicano terminó negociando... ...y pagando mucho menos de los 500 millones... ...ahora la acusación es por siete, ...pero
0: ¿de dónde sale en ese monto? Se, se habla que son cuatro investigaciones firmes... Uh -huh. Odrebrecht el tema de las dos plantas de fertilizantes, agronitogenados y la de fertinal, uh -huh. en principio. Es por, lo que, es por lo que también está
1: preso Alonso Ancir en Estados
0: Unidos, en, 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 España, España, en España. también, y curiosamente en Málaga, o sea, hay como una <risa> hay cosa impacto. rara
1: también. Bah, ¿quieren, quieren que los detengan en España, vayan a Málaga, ya los agarran, no se preocupen.
0: Y hay otra denuncia que se supone que es como un tema vinculado al SAT, no se sabe si es por no pagar impuestos, por si, no, si por no declarar ingresos, to, ingresos eh, toda esta situación, y hay una cuarta que viene en puerta que es la del astillero de Galicia, este astillero que en algún momento se negoció, o mejor dicho se hizo todo el plan económico desde finales del sexenio de Felipe Calderón con Suárez Coppel para comprar dos floteles en principio, con la llegada de Emilio Lozoya a Pemex en 2013, pues... Se revisa que... la operación, de hecho, se le baja el costo y se va a dar,
1: se, se le da viabilidad en el, en el comité de inversión de Pemex, eso sí me acuerdo. Y, y compran el
0: 51% de este astillero
1: y, que... Y, y de hecho ese astillero, ese negocio en México no mereció más que pequeños espacios en la en la prensa especializada, pero en Málaga fue ocho columnas, ¿no? Sí. El
0: astillero en, en España fueron en, primeras, en Vigo en Ferrol en Galicia, en algún momento hasta se peleó el Partido Socialista con Alberto Núñez Feijóo, que es el como que el gobernador de la Junta de Galicia, no sé cómo le llaman allá, hubo un pleito muy fuerte, eh, trastocó fibras muy eh, sensibles de empresarios en México porque había dos grupos eh, empresariales que intentaron siempre traer a, a los astilleros de Galicia a México. Digo, es, es un tema interesante porque, como bien dices, poco se estuvo explicando acá en México, pero en España... No, en España significó
1: familias que vieron en, en esta compra el rescate de su vida porque el astillero estaba abandonado. Ahora, en el plan de negocio original de Pemex, se pensaba utilizar a ese astillero como punta de lanza para un montón de proyectos que en ese momento significaban la expansión de Pemex e incluso incrementar su presencia internacional y o competir con las empresas mexicanas y abrirse, eh, empezar a operar en el Golfo de México del lado de Estados Unidos. O sea, era parte de un proyecto mucho, muy ambicioso. Ahora, las acusaciones que le está que se están manejando en contra de, de Emilio Orozolla... ...tienen que ver, por supuesto, con decisiones de negocios... ...que hace como director de Pemex... ...y en estas decisiones de negocios, pues no interviene solamente él... No, él, claro era que no. director de, ...él era el operador de estas decisiones... ...sin embargo, bueno, en los consejos de administración... ...hay que recordar quiénes eran los presidentes del consejo de administración... ...en este caso era Pedro Joaquín Codwell, como secretario de Energía y quiénes eran el resto de los asistentes, ¿no? En este caso, bueno, pues en su momento los secretarios de Hacienda, como José Antonio Mid y oh, Luis Videgaray. Luis Videgaray. ¿No? Luis Videgaray, José Antonio Mid y José Antonio González Anaya, Pepe Toño ¿no? Que también estuvo en Hacienda. y Pero él y tocó Pemex. mucho trabajar con Luis Videgaray, ¿no? Sí, 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 sí. En realidad, pues Videgaray estuvo en Hacienda y por mucho tiempo, muchas decisiones que se hicieron con Pemex pasaron por las oficinas de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, ¿no? O sea... Es imposible pensar que cada decisión de negocios tomada en Petróleos Mexicanos durante los primeros cuatro años de gobierno de Peña Nieto y bajo la dirección de Miro Lozoya, no se hicieran con el aval, la firma y, la, y el conocimiento de, de, del secretario de Hacienda. De
0: hecho, ¿no? mucho del plan, lo que tú mencionabas hace rato, era como muy bueno, ¿no?, había, había había
1: cinco planes de negocios importantes que se suponía iban a despegar a Pemex. Uno era fertilizantes, el uh -huh. otro era electricidad, el otro era logística, el otro era transformación industrial y por supuesto el asunto que en este momento lo tiene de aquel lado, que era los astilleros, ¿no? que era tener una compañía haciendo este avituallamiento para todos los mexicanos, plataformas, floteles y demás. Hoy, bueno, pues ahí estamos, en ese momento entró una crisis del precio del petróleo, en ese momento, las primeras decisiones se toman con precios del petróleo de 80 a 100 dólares, y las y la segundas se toman con precios del petróleo de 40 30 ¿Y, dólares. ¿Y todo
0: eso era formaba parte de la famosa reforma energética? Que no, no, no,
1: eso no. era, la reforma energética llega después, las decisiones de negocio se hacen antes, y ya después cuando ya están, cuando se le dan, se dan instrumentos legales para... Para ejercerlos, pues la, los usan, ¿no? Que es cuando compran básicamente este la, las plantas de fertilizantes. Es bien curioso porque el esquema en el que en el ocurre Pemex es un esquema muy chistoso, donde en realidad Pemex no paga nada, lo paga el banco. Van y Banco MEX. Uh -huh.
0: financiera también.
1: ¿no? Nafin, son los que hacen la operación financiera para adquirir los activos de fertilizantes. Y se suponía que, que en cierto tiempo los iba a empezar a pagar Pemex.
0: Que yo sepa en ese momento no están pagando. Oye Luis, pero si era bien querido Emilio Lozoya entre la clase empresarial de este país. ¿o? Sí,
1: sí, sí, porque se esperaba de él, digo, dado su acercamiento con el presidente, se esperaba de él muchas cosas. Déjame explicarte algo. de Antes de Emilio Lozoya, todos los directores de Pemex, todos los directores de Pemex, no te tenían una muy mala, una pésima relación con el presidente. Emilio Lozoya era justamente lo contrario... Emilio Lozoya ten, se llevaba muy bien con Enrique Peña Nieto... Eh, era parte, digamos... De la de la camada de Luis Videgaray... De de, de, 12, de José Antonio Mid... Que era un funcionario público... Que venía del PAN... Incluso que había estado trabajando con el PAN... Y antes uh -huh. con el PRI... No Era el grupo de, de, Aurelio, Nuño, ¿no? de Aurelio Nuño... Era este grupo de sedillistas... Que, que estuvieron ahí muy firmes en esto... Y que venían como un grupo muy compacto... Tenían en ese momento... Tenían del lado de la política a Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? como Secretario de Gobernación, dando firmeza y rumbo a la parte política, uh -huh. mientras que del lado económico tenía a Luis Videgaray, que había hecho hasta un año antes, año y medio, un buen papel en la Cámara de Diputados repartiendo el presupuesto. O sea, de alguna manera se tenían cubiertas ambas áreas más importantes y los Lozoya representaba pues por un lado el cambio que se quería y hacer, el poder, ¿no? y por otro lado el poder, ¿no? O sea, si él necesitaba algo, tomar el teléfono y le hablar al presidente. Ningún otro director antes lo había podido hacer. Raúl Muñoz Leos no lo pudo hacer, este Luis Ramírez corso no lo pudo hacer. Bueno, incluso cuando en su momento fue director Jesús Reyes Ceroles, no lo podía hacer. Tenía que ir primero con el Secretario de Energía y luego ya que ella lo canalizará al presidente. Y bueno, era parte de las redes sociales y parte de este ...intento de rejuvenecer al PRI, ¿no? Y se veía bien... ...la reforma energética, por ejemplo... ...pasó con explicaciones... ...buenas, técnicas... Con, ...con abogados... ...con la legislación y con las negociaciones... ...incluso en CFE estaba... ...este... Ochoa... ...que ahora es diputado del PRI, ¿no? ...que ahora es diputado del PRI... ...y Ochoa estaba primero como subsecretario... ...y luego como director de la CFE.
0: Que Jamás he tenido un comportamiento fuera de las normas... ...la ley y las reglas morales, ni en mi vida como empresario, y mucho menos a la que estaba sujeto como funcionario público. Se la volteo. A mí nunca me corrompieron. Que en la carpeta de investigación que acabamos de revisar con mis abogados, no existe un solo elemento de prueba o evidencias que acrediten que yo recibí dinero ni de ellos ni de nadie. Oye Luis, pero más allá de todo eso, el poder que tenía Emilio Lozoya lo tenía por el padre, por porque era una persona muy preparada. A ver, Emilio Lozoya no viene de, de la parte orgánica del partido, no viene
1: de la parte orgánica de la administración pública, él estuvo él estuvo en el extranjero muchos años, su familia está es alemana, su familia política y su familia no propia es, es alemana, este Su padre era Emilio Lozoya Talman, una persona muy cercana al expresidente Carlos Salinas. De hecho, Emilio Lozoya Talman, este, junto con Manuel Camacho Solís, propio Carlos Salinas de Gortari, eran, eran como un grupo muy importante. no uh -huh. Pedro Aspe, José Córdoba Montoya, <risa> Jaime Serrapuche. Jaime ¿no? <risa> Ellos eran como un grupo muy compacto que terminó el sexenio de Salinas y luego sus segundos de abordo fueron los que terminaron con... En este concedillo haciendo, bueno, la crisis de, 1900, de diciembre de 94 y de 95, que es llamada como efecto tequila. Ahora, Emilio Lozoya Talman en un momento dado fue presidenciable, ¿no? Pues,
0: Camacho se hablaba y mucho de... Colosio. Se hablaba mucho igual que este Emilio Lozoya Austin, quería la presidencia, los audios estos de Brecht hablan mucho eso, ¿no? Que lo veían o que lo perfilaba en algún momento con esta nueva camada de periodistas que encabezaron, incluso hay un video donde se ve Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Aurelio Nuño, esta chica que está ahora de senadora que, es, que siempre tiene el cabello pintado de, de blanco, es Alejandra, creo que Lagunes. Ah, Alejandra Lagunes, claro. Este, y Emilio Lozoya, y otros que, pues, sinceramente no sé quiénes eran, pero están en ese video. Te estoy hablando de 2012, ¿no? Uh -huh, y, incluso el Presidente de la República, Andrés Manuel, dijo ayer mismo que muchos de, o que uno de los delitos de, de Emilio Lozoya no ha prescrito. Yo supongo que debe ser algo de campaña, ¿no? O por allá de algún financiamiento raro que quizá pudieron obtener a través de la, de la constructora brasileña Odebrecht. Yo,
1: a ver, yo la verdad es que el caso de Odebrecht yo no le veo tantas ...a las para volar... ...por dos razones... ...Odebrecht tenía una obra mínima en México... ...muy pequeña... ...muy poco tenía de inversión... ...tenía creo que un contrato... ...de 40 millones de dólares en algo... ...y pues... ...tener un contrato de 40 millones de dólares en Pemex... ...y gastarte 10 millones en... en ...pues no, no nos funciona... ...ahora, ojo... ...en México hay un proyecto muy importante... ...y muy grande que no se negoció en la época de los soya, que se trabajó en una competencia internacional y que te, y se hizo bajo otros parámetros que ese tileno 21. Claro. Tileno 21 es una coinversión entre Grupo IDeSa mexicana uh -huh. y Braskem de Brasil. Braskem tiene en su consejo de accionistas, en su panza digamos a, a Odebrecht, no a la constructora en una de sus ramales a Odebrecht. Entonces y de hecho ellos fueron quienes construyeron la la plataforma, no fue una empresa mexicana quien construyó la, las instalaciones de la planta de este petroquímica, que hoy, por ejemplo, tiene a Pemex contra la pared, porque Pemex tiene que venderle a etileno 21 este, etano, para producir este etileno, y entonces este no le ha dado, etileno 21 tuvo que importar uh -huh. gas para poder procesarlo, y bueno Pemex tiene que pagar por incumplir el contrato y bueno, se hablan de hasta mil, de que puede ser más de mil millones de pesos eso, ¿no?
0: Es un dinerito no suficiente como para comprarte unos chicles, ¿no? Pues sí, pero pues este, si Pemex
1: no te da el producto y tienes una cláusula donde estás comprometido a darlo,
0: ¿no? Pues a ver, ¿qué nos depara en los próximos años. Es días, como la Luis? pensión alimenticia. ¿Qué nos depara en tema de los soya, en la economía que no va tan bien? Digo... Bueno, ya, ya para terminar rápidamente en las breves de PGNomics, le
1: podemos dar la buena noticia. A, a, tenemos una buena noticia y una mala noticia. Tenemos la buena noticia de que bajaron las tasas de interés del Banco de México a 7%, ¿no? Y que la meta se mantiene en, 6, en que sean 6.5. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que Brasil se mantiene en 4%, entonces, y eso que tiene crisis. Pues entonces, hay pues, que esperar. Es... Ojalá sí.
0: lleguemos a 2% aquí. ¿no? De tasa si de usted cree
1: Si usted tiene en este momento un dólar relativamente accesible, no digo barato, relativamente accesible, es gracias a que tiene una tasa de interés en la deuda muy, muy, muy alta. Muy alta. No es gratis. De alguna manera usted lo está pagando. Y lo va a seguir pagando. Esa es la parte del dólar y la parte de, de, de la competitividad que tiene. En fin, ya nos vamos. Los quieren, muchas los gracias. Los muy agradable hablar de, de, de Emilio Lozoya y sus decisiones de negocios, que oh, por cierto, en el caso de fertilizantes, si las cosas las hicieran bien, podrías convertirte en una potencia internacional, ¿eh? Pero pues era chatarra
0: lo que compró. Eh, no
1: importa la chatarra, tienes ya, ya lo tienes, citando al difunto maestro Vargés, tienes lo más importante que es el plan, finalmente, porque si tú me preguntas, ¿dónde está el plan de Pemex de este año? No lo veo por ningún lado. Está guardado, yo creo. ¿no? <risa> me dijeron que tiene un avance del 30%. Uh -huh. En fin, ya nos vamos. Kiki, muchas gracias. Nos vemos pronto. La próxima semana estaremos aquí con nuevos temas. Adiós.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.